0: De donkere leegte. Hebben wij een schaduwkant? Ja, iedereen heeft een schaduwkant. We hebben onze positieve dingen en onze negatieve dingen. En vroeg of laat, en soms is het op wat latere leeftijd, dan kom je in een situatie waarover je na gaat denken over je leven. En dat kan te maken hebben met werk, een privésituatie, misschien een scheiding, bepaalde familieomstandigheden, een spiritueel ontwaken of het ontwaken in de energie middels bijvoorbeeld een kundalini. En wanneer kundalini begint, dan ga je echt totally transformeren. Dat kan ook zonder kundalini, dus het is niet noodzakelijk, maar er gebeurt net even een stapje meer, maar dat is iets voor een andere podcast. Als kind leren we, we groeien op. En eigenlijk, wat ik over het algemeen merk, en dat zien we ook binnen de zielzuiveringen. We hebben overtuigingen, conditionering. We worden ergens mee grootgebracht. En als kind leren we dat goed gedrag wordt beloond en slecht gedrag wordt gestraft. Maar hoe zit het dan met... Verantwoording. Want dat ligt eigenlijk in jezelf en niet in de ander. En dus het welbekende, het schuld geven aan de ander. Maar is het wel de ander of ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen gedrag? En dit raakt gelijk het onderwerp zelfliefde. Want als wij tevreden zijn met onszelf, dan kunnen wij kritiek krijgen op ons gedrag. En dan kunnen we dat negeren. Of we kunnen er iets mee doen. Omdat er een verbeterpunt is. Maar soms komt zoiets binnen als... Ja... Alsof het je dan zo raakt dat je helemaal onderuit gaat. En wie ben jij dan op dat moment? Als iemand anders jou ...helemaal onderuit haalt. En wat ik dan wel eens hoor... ...is dat als iemand goed in zelfliefde staat... ...en dat ook uitstraalt... ...dan is het gelijk... ...ja, maar dat is egoïstisch. Je houdt wel heel erg van jezelf. Met andere woorden, dat mag niet. Hmm. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Het is juist goed dat je heel erg van jezelf houdt. Want dat betekent dat je ook goed in je kracht staat... Dus ergens, als je hier naar kijkt, dan zie je dat mensen die wat minder zelfliefde bij zich dragen door de conditionering, door de overtuigingen, als uh, het schuldgevoel wat in ons systeem wordt gepropt. Want schuldgevoel is eigenlijk een van de grootste boosdoeners waarom mensen onderuit gaan in hun emotie. Uh, We mogen er niet over praten. We moeten het in de doofpot stoppen. Want stel je voor dat. Nee, dat mag de ander niet weten. Of wat je dan ook wel ziet op een uh, social media. Facebook met name. We zien altijd het mooie. We zien altijd het uiterlijk verschijn. Altijd hoe geweldig iets is. Terwijl misschien van binnen die persoon wel helemaal niet zo zich geweldig voelt. Maar we moeten vooral dat plaatje zien. En de tekst erbij. En... Je hoort hier en daar ook wel eens van... Ja, nee, maar als er iets even niet goed gaat... dan moet je vooral niet op Facebook zetten. Ja, maar ho, wacht eens even. Dus op het moment dat jij je even niet goed voelt... Dat jij met iets zit, dan mag je er niet over praten. Dan mag je dat niet naar buiten brengen. Alsof het de vuile was is die je buiten brengt, zeg maar. Dan moet je alles maar binnen houden. Dus, oké, er is iets met je. Je kan er niet over praten. Maar soms moet je het even kwijt. En nou is social media nou niet echt het medium misschien daarvoor, Maar wat ik hiermee probeer aan te geven is wel van... Je kan je heel erg mooi voordoen. Maar is dat ook daadwerkelijk wie jij bent? Ben jij dit? Ja, en dan kom je op een moment dat je zelf niet zo lekker in je vel zit. En dan zie je dit soort dingen... En dan denk je wel van ja, maar dat had ik misschien ook wel graag gewild. Of dan nou kan er een stukje jaloezie min of meer naar boven komen. En ja, maar die doet het zo goed en, en die doet het zo goed. En ja, wat, wie ben ik nou eigenlijk? Wie ben ik? Nou, dan komt dat schuldgevoel ook alweer naar boven. Hè? Want ja, daar was je al mee geprogrammeerd. En je ziet dat bij de ander wel lukt. En die heeft het financieel zo geweldig en die heeft een fijn gezin en die heeft gewoon alles. Dat denken wij dan, hè? dat dat dan zo is. En dan cijfer je jezelf helemaal weg. Geen zelfliefde. Alles is even weg. Ja, dat kan door werk, privé, familieomstandigheden, dat je wel eens even onderuit gaat. Nou, neem dat even voor jezelf. En denk niet dat het gras altijd maar groener is aan die andere kant. Want social media is leuk, maar wie zegt dat het is zoals het is? En op dit stukje, wat is waarheid? ga ik ook terug naar de kindertijd. Want daarin zijn ons ook wel eens dingen verteld... waarvan we maar moeten afvragen... is dat inderdaad zo wat ons verteld is... of is dat een manier van leven geweest... of mochten we dingen niet weten of wel weten? Want daar zit natuurlijk ook een verschil van beleving in. Goed. De donkere leegte. Het moment... hoe oud je ook bent... Het kan je jongere ra- jaren zijn of dat je wat ouder bent, maar er komt dus een moment dat we gaan nadenken en dat we ons gevoel gaan raken. Als je als kind eenzaam zou zijn geweest of je hebt niet alles kunnen vertellen of je hebt niet kunnen zijn wie je bent en je bent afgestompt van je gevoel, want ja, we mochten er niet over praten, ja, dan komt dus een moment dat je wel dat gevoel raakt. Veel van ons zitten in ons hoofd. En op het moment dat ik bijvoorbeeld zoiets uitspreek, dan zegt de ander. Ja, maar ja, wat is dat dan? En hoezo moet ik meer in mijn gevoel gaan staan? Het wordt een beetje zweverig. Op het moment dat ik het woord zweverig hoor, dan weet ik dat diegene nog niet heel erg goed begrijpt waar het om draait. Want daar is niks zweverigs aan. Het feit dat jij in je hoofd zit, betekent dat je heel veel gedachten hebt. En die gaan alle kanten op. En dan weet je eigenlijk niet zo goed welke keuzes dat je moet maken. En dan ga je in twijfel staan. En dan ga je iedereen om raad vragen. En vervolgens weet je dan niet meer hoe je het moet hebben. Je weet ook niet meer naar wie je moet luisteren. Maar uiteindelijk kom je wel tot het besef dat de enige naar wie je moet luisteren is je ja, eigen ik. Jouw hart. Jouw hart heeft al die antwoorden. Maar soms kunnen we daar niet bij, omdat we niet durven te voelen. Ja, schakel dat denken maar eens even uit dan. Hè. Hoe doe ik dat? Hoe schakel ik mijn denken uit? Hoe laat ik mijn ego sterven? En dat vind je terug in die donkere leegte. Want eigenlijk is dat het moment waardoor jij meer in je gevoel leert te staan... waarin al die houbuien komen. Ja, en dat kan dagen duren. Laat het dan maar zo zijn, dan is het er in ieder geval uit. Het ego sterft op dat moment. Jij verandert. En je beseft dan ook... dat je eigenlijk helemaal geen toestemming nodig hebt van die ander. Degene die ons heeft laten opgroeien... of, of de mensen waarmee we omgaan... dat we... Ja, wat is goed gedrag? En wanneer ben je slecht? Wie bepaalt dat? Eigenlijk is het een soort spel, hè? Wat is goed, wat is kwaad? En sommige mensen zitten er middenin, wat moet ik geloven, wat is waarheid en wat is nou eigenlijk een leugen? Hoe zit dat met deze dynamiek? En waarom zijn we teleurgesteld? En waarom voelt het zo zwaar? En op een gegeven moment, dan krijg je wel een situatie dat je waardeert wat er in het leven is. En dat het eigenlijk grotendeels illusie is. En dat jij degene bent die jouw leven bepaalt. En dat jij daar niemand anders voor nodig hebt... om dat unieke gevoel van je eigen verliefdheid, van je eigen zelfliefde te ervaren. Dat kan alleen jijzelf. Jij bent degene die bruist van binnen. Maar je moet wel durven voelen. En als je niet durft te voelen... Dan kom je er niet bij en dan blijf je in je hoofd malen, 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 malen. Net zolang totdat je eindelijk die sleutel in jezelf vindt. Want een ander kan jou niet openen. Dat moet je zelf doen. Die innerlijke warmte die in jou zit. Het is jouw systeem dat volstroomt met onbetaalbare chemische cadeautjes. Maar het komt slechts door die conditionering dat we eerst iemand anders hebben gewaardeerd... voordat wij het idee hebben dat we er zelf mogen zijn. Voordat je zelf hebt mogen durven voelen. Want weet je wat het vaak is? Als een ander laat blijken dat je bijzonder bent, durf je het te vinden. Maar waarom zou je die goedkeuring van de ander nodig moeten hebben... Je hebt alleen maar toestemming nodig van jezelf. En dat is de hele truc bij zelfliefde. Echt waar, de truc bij zelfliefde... is je hebt alleen maar toestemming nodig van jezelf. That's all. Jij bent degene die leiding neemt over je eigen leven. En niemand anders. En als je al die jaren maar hebt gedaan wat anderen van jou verlangden... omdat je dan maar liefgevonden werd... of dat alles goed werd... omdat je dan geen schuldgevoel hoefde te dragen. Ja, dan kom je nu tot het besef dat dat helemaal in jezelf zit. Het ego sterft. Het kan op een nou ja, normale transformatie gaan... Het kan ook middels kundalini gaan. En dan ervaar je pijn in je lichaam. En dan ga je nog een stap dieper. Deze donkere leegte kan een soort van... Ja, een depressie veroorzaken. Als we het een depressie moeten en mogen noemen. Want in feite, energetisch... Verandert er nogal wat. En we zijn heel erg geneigd om dan gelijk maar naar een huisarts te gaan. En we moeten wat pilletjes, want dan kunnen we wat beter slapen en zo. Ja, dat wil dan ook wel eens even wat achterblijven. Dat je gewoon hartstikke moe bent. Uh, je voelt je leeg getrokken. Uh, je hebt die huilbuien. Je, ja, je hebt wat donkere gedachten misschien. Uh, de een heeft het wat sterker dan de ander. De een kan er ook iets beter mee omgaan dan de ander. Sommige mensen gaan echt compleet onderuit. Die weten het gewoon echt niet meer. En die zitten echt zo van, jongens, kom maar, maar ophalen. Ik ben er klaar mee. Ik ben zo klaar met alles. Maar het is jij hè. Het is niet de ander die jou in deze situatie zet. Je zet jezelf in deze situatie. En dit is het nulpunt waaruit je weer kunt groeien. Waarin je weer je zelfliefde terug kunt vinden. En waardoor jij weer de kracht kunt vinden om je eigen dingen te gaan doen. En dat kan betekenen dat je relaties beginnen te veranderen om je heen. Een relatie met je partner of met je familie. En soms betekent dat dat je mensen achter je moet laten omdat jullie niet meer resoneren. De frequentie verandert. Ja, als de een op de FM-band uitzendt en de ander op de middengolf, ja, dan lig je niet echt dicht bij elkaar. En dat is eigenlijk het verschil in frequentie. We zijn als wezen iemand die vibreert. Ja, daar passen mensen bij en soms dan, ja, vallen mensen weg. En dat heet ook onthechten, we onthechten ons ook van situaties. Dus ja, weet je, je je kan steeds meer dingen aanvoelen. Alleen probeer dan niet voor de ander te gaan denken. Dus blijf in je eigen centrum. Niet op zoek buiten jezelf naar de waardering, de vervulling of de goedkeuring van liefde. Die liefde en vervulling wordt ervaren in jou. En daardoor kun jij beter begrenzen en nee zeggen wanneer je voelt dat iets niet goed voor jou is. Daar waar je vroeger... Heel erg begaan was met het leed en het verdriet en, en alles wat die ander dan meemaakte. Je ziet het wel. En je voelt het ook wel. Maar het gaat jou zelf minder uit balans brengen of niet meer uit balans brengen. Dus niet dat de ander jou helemaal leeg trekt of dat je helemaal moe wordt. Of dat je zoiets zegt van ja, ho, wacht even. Dit raakt mij. Dus nu voel je dan meer een diepere liefde en compassie voor het leed van de ander. En dat is een waarnemen. En je kunt veel meer lief hebben in de dingen die je ziet. De leegte is iets... Je moet het een keer ervaren hebben. Het, je kan het eigenlijk ook niet echt verklaren. Het voelt alsof... Um, het is voor iedereen wel een beetje anders natuurlijk. Hè? Want, want de een gaat wat dieper dan de ander. Maar in feite is het een stukje eenzaamheid. Ehm... Um, Alsof het plezier van je is ontnomen. Alsof niks meer leuk is. En dat je gewoon twijfelt aan alles. Maar ook, het is zwaar. Wat doe ik hier? Waar ben ik hiervoor gekomen? Wat is mijn missie in dit leven? En daar ga je ook over nadenken. Want wat doe jij hier? En die gaat heel laag, heel diep. En het kan zijn dat er een bepaalde angst in jou naar boven gaat komen. En soms hebben we dingen meegemaakt in dit leven uh, wat, wat lastig is geweest, wat moeilijk is uh, geweest in de ervaring. En eigenlijk zeg ik ook, hè, dat zie je ook binnen de zielzuiveringen... Alles wat je nu meemaakt, heb je alles een keer meegemaakt vanuit vorige levens. En het kan zijn dat je daar dingen niet goed hebt afgesloten. Of dat je daar toch met een stukje uh, leed rondloopt. Dat het kunnen verlatingsangsten, bindingsangsten, uh, angsten voor verlies. Allerlei dingen die je daar hebt meegemaakt, die je toch meeneemt in jouw stukje DNA. Waar je nu weer voor komt te staan. En waarbij je het nu wel gaat afsluiten en gaat opschonen. Want het is een stukje opschonen van je ziel waar je mee bezig bent. En dat kan heel mooi zijn, want je komt er heel erg goed uit. En angsten zijn er om aan te gaan. Eigenlijk zijn angsten ook iets wat in ons hoofd zit. Feitelijk is het illusie. En dit heeft weer te maken met, zoals ik al begon met deze podcast, de overtuigingen en de conditionering. Wat is waarheid en wat is een leugen? En soms geloven wij zo in een angst, dan wordt het een angst. Terwijl als je daar anders mee om zou kunnen gaan en de angst laat voor wat het is, dan is het ook geen angst meer. En dan kun je veel meer vrij in je leven staan. Dan onthecht je je van de situatie. En onthechten kan op deze manier, op een energetische wijze, het kan ook betekenen dat je je onthecht van materiaal. Dus het hebben van allerlei dingen, zoals het geweldige huis, de fantastische auto noem maar op, alles wat in materiaal is, daar kun je ook van onthechten. Dat het niet meer belangrijk is, dat jij als wezen, als persoon, het belangrijkste is en dat alles zich daarom wel heen vormt. Want dat is in feite ook zo. Alles wat jij uh, nu hebt, heb je zelf ooit gecreëerd met je eigen gedachten. Je hebt het zelf vormgegeven. Dus ook als jij in een vervelende situatie zit, heb je ergens om gevraagd. En meestal is zo'n vervelende situatie de bedoeling om daaruit te gaan. Om te beseffen van ik ben met iets bezig, maar dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Dit is eigenlijk niet mijn levensmissie of überhaupt het doel in mijn leven. Ik word ergens uitgehaald en dat kan soms heel vervelend zijn als je in een scheiding ligt en je wilt het helemaal niet en je wilt bij die persoon blijven. Maar je kan aan iemand blijven hangen wat totally niet voor je werkt. Wat word je daar dan gelukkig van? En dan hoor ik soms vrouwen zeggen, ja, maar ik moet lijden met de lange ei in dit leven. Hoezo? Wie zegt dat? Wie heeft jou dat verteld? Jij vindt dat je moet lijden. Als je dat wil, ja, uh, ik zeg daar niks van. Maar het hoeft niet. Jij kan ook zeggen van, oh, wacht even. Deze situatie is niet goed voor mij. Ik stap daaruit. En ik ga nu voor mezelf kiezen. En dat is zelfliefde. Ik kies voor mezelf. We hoeven niet te voldoen aan wat anderen willen. We hoeven niet onder controle te staan van wat anderen willen. We hoeven ons niet te manipuleren omdat anderen iets van ons willen. Er is niemand die dat van jou vraagt. En de enige die toestemming geeft aan datgene ben jij. Je eigen ik. En als je die toestemming nou eens intrekt en voor jezelf gaat staan, dan toon je de kracht van zelfliefde. Leegte. Soms moet je hem ervaren om tot een besef te komen waar je mee bezig bent. En dan trek je de aandacht naar binnen. En sommige mensen sluiten zichzelf een aantal dagen op. Dat kun je ook in een klooster doen of gewoon thuis. En dan ben je alleen maar even met jezelf bezig. Dan ga je nadenken. En dat nadenken verandert in voelen. En dat doe je eigenlijk ook met mediteren. Voelen. Want je gaat dan even lekker zitten. En dan je zitpotjes voelen. Hoe zit ik? Ik zit prima. Ik zit rechtop. Hoe voel ik mij vandaag? Hoe voel ik mij vandaag? Voel ik mij prettig? Voel ik? Wat voel ik eigenlijk? En dan kijk je eens om je heen. Van links naar rechts. Boven. Beneden, misschien even naar buiten. Het is het weer vandaag. Hm. En dan ga je gewoon eens om je heen kijken. Wat ervaar ik? Wat zie ik eigenlijk allemaal? Wat voel ik nu? Voel ik een rust? Voel ik me nog onrustig? En ga dan maar dus rustig ademhalen. Ademhaling is het belangrijkste in ons leven. Want als dat stopt. Ademhalen, Het belangrijkste. En door het rustig worden van die ademhalingen... en dat kan je ook trouwens middels hardlopen doen... dan wordt je ook naarmate je een aantal minuten hardloopt... wordt je adem ook rustiger, je hartslag wordt rustiger... dan kun je ineens weer helder nadenken. Hmm. Eigenlijk voelt dat wel lekker. Zo. Ja, ga eens nadenken over die leegte, die donkere leegte die je voelde. God, wat heb ik gehaald, zeg, jeetje, waarom deed ik dat eigenlijk? Ik heb iets losgelaten. Hm. Ja, dit, uh, dit voelt eigenlijk een stuk beter, ik word een stuk rustiger, wauw. Leg dan de handen maar eens op je hart. Hm, wat voel ik? Wauw, oh, dat ding is warm zeg, wauw. Oh. Hij werkt, hij klopt. Oeh, ik kijk nog eens even om me heen. Ja, wat voel ik nu eigenlijk? Wat rustiger. Hart, oh, dat klopt. Wauw. Nou, ja, wat voel ik nog meer? Oh ja, ik heb ook een buik. Dan ja, leg ik ook even mijn hand op. Drie vingers onder mijn navel. Zo, dat hart en die buik, die kan ik met elkaar verbinden. Ja, er zit een lijntje tussen. Normaal voel ik dat niet, maar nu wel. Wauw. Hmm. Oh jeetje, je krijgt ineens een ingeving. Wauw. En zo gaat het, hè. Op deze manier. En, en ja, eigenlijk is dit gewoon een hele simpele oefening. Zo even tussendoor, Waarmee je gewoon leert voelen... wat een bepaald moment ook met je doet. En het kan op deze manier. Het kan dat je gewoon een uur gaat hardlopen. En ja, in mijn geval, als ik dat doe... Dan kan ik zo'n podcast uh, bedenken of, of uh, iets dat ik denk van ja, nee, maar hier moet ik over gaan schrijven of... Weet je, dan krijg je ideeën, want dan ben je rustig, dan ga je uit je hoofd. Dat is uit je hoofd gaan. Het is helemaal niet zweverig, het is gewoon voelen. Maar waarom voelen wij niet? Hmm. Nou, dan kom je wel eens achter als je bijvoorbeeld een familieopstelling doet. <laughs> waarom ga je niet voelen? Dan gaan anderen even uitbeelden wat jij doet... Je slingert even een onderwerp aan en die ander gaat, inmiddels meer mensen trouwens, eventjes visualiseren, in beeld brengen. wat jij voelt, wat jij doet, hoe jij reageert en hoe de ander op jou reageert. Nou, ik zal je vertellen. dat is best wel grappig om te zien, hoe jij dan zelf reageert. En dan kom je er eigenlijk ook wel een beetje achter dat de dingen die een situatie hebben gevormd, dat dat iets is in jou. Dus je kan zeggen van, nou noem eens een voorbeeld, misbruik. Um, ja, ik loop steeds tegen dezelfde mannen aan en uh, ja, het lukt niet. Het is elke keer dezelfde type man. En op de een of andere manier verlaten ze me elke keer. En dan gebeurt dit en dan gebeurt dat en elke keer is het hetzelfde liedje. Nou ja, dus het werkt gewoon niet, dus ik ben er maar mee opgehouden. Is dat zo? Is dat zo dat het dan aan die ander ligt? Of is er dan iets in jou wat dan maakt dat die ander zo reageert op jou? We zijn heel geneigd om dan te zeggen... Ja, maar het ligt aan die mannen. Hmm. Dan is er een situatie... Dat heet in dit geval misbruik. Kan ook even iets anders zijn. En dat wordt dan even gespiegeld. En dan blijkt... Dat jouw ik eigenlijk heel erg bang is voor de situatie. En niet zozeer voor die man... Maar meer voor de situatie dat het weer gebeurt. Maar je zult zelf in actie moeten komen om die situatie te gaan tackelen. Dus je kan dan zeggen, ja, ja, de situatie is wel heel erg hè. Ja, ik ben eigenlijk bang. En ik heb eigenlijk iemand nodig die dan die situatie voor mij gaat tackelen. Want dan kom ik weer dichter bij dat doel. Ja, maar wacht even, dan moet je weer iemand anders gebruiken... Is hetzelfde als die zelfliefde, ik heb toestemming nodig van die ander om ergens te komen. Heb je die actie dan nodig of is het dan de actie in jezelf om te zorgen dat jij die onzekerheid kwijtraakt? Dat jouw ego gaat sterven en dat je zelf gaat zeggen, ja oké, okay, maar ik ga zelf die situatie tackelen. Want is het, is, het, is het dan wel um, de waarheid op dat moment dat het dan aan die ander ligt? Want als de ander de situatie dan even voor jou gaat uitbeelden, dan blijkt dat die ander eigenlijk helemaal nergens geen weet van heeft. En die reageert ook alleen maar op jou. En en that's it. En op een gegeven moment loop jij misschien weg van de situatie, want jij bent boos en je bent teleurgesteld. En je zegt dan, nee, ik loop nu weg, want ik, ik... Ik ben helemaal klaar met jou. Ik ben, dat hoor ik heel vaak, hè? Ook, ook binnen de uh, relatiegesprekken. Van, ja, maar ik ben helemaal klaar met de ander en ik ben zo boos en hij doet dit en hij doet dat. Oké, okay, cool down. Die ander is zich niet bewust van het feit wat hem in jou afspeelt. En die ander zegt, laat haar maar even, ze moet even afkoelen. Ze komt vanzelf wel weer terug. Is die ander dan in de beginsituatie zoals jij denkt dat die ander is? Ligt het dan aan die ander of ligt het dan aan de situatie waarvan jij nog wat moeite hebt? Het ligt dus niet per definitie aan de ander, het zit in jezelf. Dus als je zelf jouw eigen issues gaat tackelen, door ook die zelfliefde te gebruiken, dan merk je dus dat relaties helemaal wel kunnen lopen en dat je niet elke keer maar hetzelfde type aan hoeft te trekken. Daar zitten dus dingen in. Ook daarin zie je donkere leegtes. Van: Nou ja, weet je, ik ben helemaal klaar mee. Uh, laat maar. En dan ga je zelf met de neerwaartse spiraal mee van: Oké, okay, weet je, dit is niet voor mij. Hoezo, dit is niet voor mij. Je zult iets soms moeten tackelen. En of dat een angst is, of een vorm van misbruik. Of wat het dan ook maar is. Het zit in jou. Goed, al met al. Het gaat hier om voelen. De donkere leegte krijg je voorgeschoteld op een bepaald moment wanneer er voor jou een transformatie gaande is. En uit deze transformatie kun je alleen maar sterker uitkomen door uit je hoofd te stappen, in je gevoel te gaan, middels een yoga, middels een meditatie, middels een bepaalde sport waardoor jij rustiger wordt en echt in je gevoel gaat. Dus uit je hoofd, in je gevoel. En niet gaan analyseren wat dingen met je doen, maar gaan voelen wat dingen met je doen. En van daaruit vind jij weer de balans. Dus, maak contact met je lichaam en ga voelen. En wat je daarin nog even kan toepassen, en dat is het laatste wat ik meegeef, is een stukje EFT. Je kunt tegen je zeggen, ondanks een bepaalde situatie, dus ondanks dat ik mij rot voel, hou ik... Van mezelf. Ondanks dat ik mij verdrietig voel, hou ik van mezelf. Jij bent degene die toestemming geeft aan je eigen liefde en niemand anders. Nou, ik zou zeggen, ga lekker oefenen met jezelf. Lekker naar binnen gaan. En voel wat dingen met je doet. Heb een fijne dag.